0: Señores, pues ya estamos aquí completamente en vivo en esto que es el podcast número 22 Yo soy Antonio Karam y bueno, pues empiezo a saludar a mi derecha eh, Quiero aclarar de una vez antes de empezar a saludarlos Que bueno, pues en el podcast anterior por ahí cometí el error de no bajarle a la música de fondo Y bueno, pues esto generó que cuando el buen Somera, el Big y el Alfredo saludaran Pues no se oyera absolutamente nada Sin embargo, el día de hoy Estoy poniendo exhaustivamente atención en ese punto Y bueno, pues saludo a Alfredo Alfredo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Toño? Pues bien, aquí muy gustosos de estar nuevamente en el podcast de Tuxteno.com Ya listísimos para comenzar, hay contenido bastante enriquecedor, bastante interesante Y pues, ¡vámonos!
0: Somerita, ¿cómo estás? Semana pesada, ¿no? Se hizo largo el
2: jueves Bastante largo, pero ya estamos aquí, bienvenidos a una eh, hora de entretenimiento geek Muy bien, pues,
0: Víctor llegó derrapando, pero finalmente sí llegó
2: Hola,
3: ¿qué tal? Buenas noches, pues aquí listos para comenzar con el podcast número 2 de la tercera temporada Bienvenidos
4: Noticias las noticias más activas del mundo del software libre siempre están al alcance libre. Bueno,
0: pues podríamos empezar a platicar acerca de pues esta noticia que se dio sobre Yahoo, que pues pretende empezar a liberar algunas de sus tecnologías para la comunidad de código abierto.
3: Pues... ¿Tú sabes como qué aplicaciones? ¿Saben ustedes qué, qué tipo de aplicaciones son las que está liberando? Ya sea librerías o no
0: sé. Pues mira, se habla que básicamente la tecnología que está liberando es eh, para poder controlar pues numerosos usuarios, o sea un gran alto número de de usuarios concurrentes en un sitio de hecho ya había liberado por ahí algunas tecnologías para lo que se refiere a la fundación de Apache en donde bueno pues también tenía mucho que ver en esto del tráfico y por ahí eh, concurrencia en cuanto a servidores y algo que es importante mencionar es que la gente de Yahoo está muy preocupada bueno primero pues están dando el paso no el paso inicial de decir bueno pues vamos a empezar ya a interactuar con la comunidad de código abierto sin embargo están cuidando mucho, Qué tecnologías son las que van a liberar para que de alguna forma sea interesante y la gente pues le apueste al desarrollo, ¿no?
2: De, de, de hecho lo que está también haciendo Yahoo es, eh, en primer lugar proteger o, o bueno cuidar de no liberar ciertos códigos que para ellos sean eh, de forma estratégica, eh, pero que de alguna forma apoyen a las nuevas tecnologías que se están que, que están saliendo. Entonces bueno pues eso es este eh, interesante y es bueno por parte de Yahoo que está liberando códigos, ¿no? Pues
0: sí, habrá que ver si realmente sí. pueden cumplir con esa expectativa de que pueda ser pues, interesante para la comunidad.
3: Sí, bueno, sería interesante verificar la licencia con la que están liberando estas eh, aplicaciones o no sé, este código, porque por ahí, eh, precisamente en esta semana, salió una noticia de que eh, eh, la fundación de Linux, más bien este, Linux Tor y algunos este, Linux Torvars y algunos este abogados, por ahí tienen en la mira a Android, a Google, eh, respecto a unas librerías, okay. eh, que supuestamente por ahí las estaban manipulando, le estaban quitando algunos este, eh, cabeceras para que pues no tuvieran, este, no estuvieran dentro de la licencia, eh, del licenciamiento, perdón, este, pero habría que checar eso, ¿no? a ver en qué términos se están liberando.
0: Pues sí, completamente de acuerdo. Y bueno, pues para pasar a la siguiente noticia, podríamos mencionar que bueno, pues eh, se viene lo que es el Document Freedom Day. O más bien, ya fue, porque fue el 30 de marzo. Así
2: es, fue el día de ayer. Y ya que ayer. bueno,
0: pues nos, nos decían por aquí, Alfredo, le vi que como que no entendían muy bien de qué se trataba. Para eso tenemos cuatro geeks y de estos cuatro geeks... Espero, pues... Alfredo,
3: que no lo hayas confundido con el de... Freedom Sex Day
1: <risa> No, 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 de ninguna no. manera
2: Así que somerita Fíjate que eh, a, a través de, de, de las nuevas Tecnologías, muchas empresas Han generado muchos formatos eh, Para poder abrir documentos eh, Desde, bueno desde, desde documentos, desde hojas electrónicas Hasta, bueno pues eh, eh, ah, Se me fue el nombre de ¿Hojas de cálculo? Hojas, hojas, de, hojas de cálculo, eh, Word, presentaciones, presentaciones, bases de datos, bases de datos etcétera. Entonces, eh, pues definitivamente muchas empresas han cerrado estos formatos. Eh, por ejemplo, Microsoft pues, utiliza algunos formatos eh, y, y, que, que no son compatibles con algunas otras herramientas. O sea, es decir, si, si tienes un documento, pues no sé, de, de, de Word eh, 2007, que son los Doc eh, X no lo puedes abrir me parece que en ningún otro lado no entonces son formatos más cerrados más, res, eh, más restringidos y bueno con este día se trata de conmemorar eh, y de recordar a la comunidad que hay formatos libres, formatos que podemos utilizar como los formatos de, 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 de libre de open office, eh, formatos que ahí están que libres como el TXT eh, ah no sé si el TXT sea libre ¿No lo podemos en, utilizar, forma, en sí? formato ANSI
0: ya extrañaba tu humor negro <risa> no, creo, creo que es importante redondear esto eh, haciendo mucho énfasis en que el objetivo principal es hacer conciencia en la unificación de los formatos. ¿no? Eh, Somera lo acaba de comentar y bueno, pues es muy gráfico. Entre las mismas soluciones, en este caso de Microsoft Office, pues bueno, ya abrir un documento realizado en la suite de Office 2007 no lo puedes abrir en 2003. Y bueno, pues básicamente el formato que se está, pues de alguna forma promoviendo, es aquel que está regulado por la OASIS, que es la Open Document, eh, format for Office Applications en donde bueno pues se tiene un estándar tanto para documentos para hojas electrónicas para archivos de presentación y para bases de datos ¿no? entonces pues bueno aquí está este día del Document Freedom Day que se realizó el día 30 de marzo y que bueno pues de alguna forma trata de promover este o esta unificación del formato climático.
2: usar formatos libres así es, Qué es bueno,
3: que bueno que se tienen que celebrar todos los días no nada más un día en especial Hoy no, más, bye, hoy, bye, hoy, hoy, hoy no más, hoy no
0: más. Y bueno, en un cambio de ideas, te, también mencionar que bueno, pues, un evento muy similar de difusión de software libre se viene para el siguiente mes. Estamos hablando básicamente del próximo sábado 9 de abril, en donde se estará llevando a cabo el FreeSol 2011. Este evento que bueno, pues, ya lleva varios años que se celebra año con año. Y bueno, pues la idea de este evento pues es difundir el uso del software libre y el punto medular es la instalación, ¿no?
2: Que definitivamente en, en, en los últimos años, eh, cabe señalar que esto lleva seis años. Yo creo que de, de tres años para acá, eh, las instalaciones como que han pasado a segundo plano y se han hecho como que círculo, eh, círculos o mesas de, de trabajo, eh, conferencias pláticas, talleres, donde no solamente se abarca la instalación, sino que ya podemos ver cosas un poco más avanzadas, más técnicas, eh, pues bueno, más interesantes, definitivamente.
0: Sí, digo ya ahorita es el pretexto, ¿no? Eh, lleva tu equipo, que fíjate, es, es algo que bueno, hemos tocado ya en varios podcasts, ¿no? El decir, bueno, software libre no es igual a Linux. Eh, y, y como que en todos los flisoles o, o en toda la, la parte de la convocatoria de estos flisoles pues está muy enfocado a haz un respaldo tienes que hacer un respaldo antes de llevar tu equipo para poder instalar Linux finalmente el software libre puede ser alguna aplicación para un sistema que no sea libre pero bueno pues eh, el evento principal es que la gente que ha querido usar Linux y que no lo ha tenido, ahí lo puede instalar,
2: ¿no? Ahora, estaba checando por ahí las conferencias para este año en, en el Frisol, que este año aquí en Toluca va a ser en el Instituto Tecnológico de Toluca. Están centradas en, en, este, es, perdón, están enfocadas a desarrollo en Android. Y bueno, eh, yo creo que una constante en todas, las, en todas las conferencias, en todos los Frisoles y eventos de software libre es este el hacking también está presente y hay, hay, hay algunos temas ahí interesantes pues sí.
3: y bueno yo creo que este más que nada que sea un install fest yo creo que está más orientado al enchúlame la máquina no ya sea Linux o lo que quiera.
0: Pues sí, porque imagínate, ven el, ven el escritorio del Somera y de repente el Somera le está ayudando a instalarle Linux a alguien y pues dicen, yo lo quiero igual, ¿no? Pero,
2: pero no, no adelantemos conversaciones, hoy vamos a hablar de Enchúlame tu Linux.
0: Así es, que déjenme decirles que en este tipo de eventos Somera instala gratis Linux, pero cobra una lana por enchular, ¿no? <risa> <risa> pero bueno, igual debe de él, habrá que decirlo, el año pasado nos invitaron la gente de la, de la UAM a asistir a Suprisol. Eh, fue un tema ahí medio enredado Porque Somera empezó A, a ponerse un poquito difícil Pedía limosina para llegar eh, Alimentos todo incluido Finalmente fuimos, llegamos tarde y prácticamente no participamos en el evento. Y bueno, pues al, al día de hoy no tenemos ninguna invitación para asistir a algún frisol. Ni tendremos. Pero algunos. nos, <risa> no, pero
2: nos la pegaremos a alguno, ¿no? Y, y, y si no, haremos el propio, el pues frisol sí. eh, casero.
0: Para quien quiera caerle a que, le instale, a que le instalemos alguna distribución de Linux, ¿no? Ahí está. Y bueno, pues podemos también mencionar acerca de Ubuntu... Ubuntu 11.04, que bueno pues ya también en estos días liberó uno de sus betas, eh, básicamente estamos hablando del beta 1, ya el 3 de marzo había liberado un alfa que ya prácticamente se trataba del alfa 3 y se presume que el día 28 de abril pues estaremos viendo la salida de la nueva versión de esta, la distribución, una de las más populares en el mundo de linux, habrá mucha gente que la está esperando ¿no?
1: Así es, estaremos muy pre muy atentos para poder descargar esta distribución y poderla, poderla instalar. Eh, cabe mencionar que esta distribución va orientada hacia netbooks y, y notebooks. Eh, todavía no está, no está muy orientada a, muy orientada hacia desktops. Entonces, este bueno pues la gente que tenga una desktop y, y quiera instalarle esta distribución de Ubuntu eh, tendrá que esperar un poco más de tiempo.
0: Sí, algunos cambios interesantes se vienen ya para lo que es esta nueva entrega de esta distribución. Y que va muy ligada con esta nota. Que es, bueno, pues la salida de Ginom 3, ¿no? Y esta somerita se la estaba saboreando. Que sé que no eres muy seguidor de Ginom, pero sé que leíste un poco.
2: Sí, claro, bueno. Eh, yo creo que todos, somos, eh, todos tenemos un ginomero este, eh, por dentro. Eh, para empezar y recordemos solamente por hacer este remembranza Genome you know, es un proyecto de un mexicano Miguel de Casa Entonces de origen mexicano Entonces por eso es como que también tenemos ahí Genome you know, un poquito marcado de este lado eh, Ya tuve la oportunidad de probarlo En, en, en los primeros betas es que siempre fui así muy tentón con las betas este, está, está una propuesta muy interesante Trabaja en un solo escritorio Pero eh, Hay un haces un tipo de zoom Hay bueno un, un zoom out y puedes ir agregando escritorios cuantos tú vayas necesitando y bueno pues vas a poder jugar con este con esto con este, este look and feel eh, pues bueno se vienen cambios interesantes que eh, no me está apostando a, a bueno a, a hacer un look and feel a, a más este más eye candy no así más bonito más ya sabes lo sí ¿no? habrá que decir así.
0: que todos los iconos toda la parte de eh, Aspecto gráfico de Genome, pues cambió, se rediseñó de cero. Así no, es. Y bueno, pues la verdad es que sí trae un look bastante interesante,
2: ¿no? Un iCandy, ¿no? Ya, ya más trabajado. Sí. Que sobre todo, y muy interesante, es que no te no te exige eh, una máquina muy, muy poderosa. Hoy en día ya es difícil eso, ¿no? Ya todas las máquinas vienen poderosas, pero bueno, puedes instalarlo eh, tranquilamente en tu netbook. No va a trabajar tan, tan fluido como alguna distribución más ligera para netbook, pero vamos. Vas a poder trabajarlo, vas a poder usarlo. Y bueno, pues ahí está no la propuesta. Yo los invito, ya está la página eh, de Genome 3. Pueden descargar, hay dos distribuciones eh, para que lo probemos en vivo. Está Fedora y está OpenSUSE, que son los que están, metiéndole más, lo están apostándole más. Podemos bajar el ISO, lo podemos este, grabar en una USB y lo podemos probar ya en, en versión beta. Y bueno, pues ya... Este, a, hacer la mano, hacer ¿no? saliva para el 5 de abril, pues bajarlo con todo y tenerlo. Ya ahorita ya está muy estable, ya lo podemos este, instalar. Pero bueno, yo los invito a que bajen la, este, ambas, ¿no? Fedora y Ubuntu, y los prueben, vean cuál les gusta más. Está un look and feel muy interesante.
0: Me gustaría también agregar que, bueno, pues parte de esta innovación que nos presenta Gnome 3 en esta entrega, pues es que precisamente haciendo el uso de estos escritorios o estos espacios de escritorios que finalmente siempre han estado en Linux. Sin embargo, bueno, pues la gente de GINOM los presenta de una forma que pueda ser atractiva, porque bueno, habrá que decirlo, yo creo que mucha gente dejó de utilizar los espacios de escritorio y habría que mencionar que de las cosas interesantes de esta entrega, pues es que se eliminan los botones de maximizar y de minimizar ahora el trabajo de poder maximizar una ventana, pues es simplemente tomarla del borde y bueno, pues llevarla a la parte superior de, del límite del pantalla y bueno pues así obtendremos una pantalla maximizada y si la queremos regresar pues bueno simplemente la desacoplamos del top de la ventana y bueno pues ya podemos regresarla a un estado original y por otro lado bueno pues el uso no de este GNOME shell que de alguna forma permite llevar toda la administración de estos espacios de escritorio y el Así control es. de aplicaciones. ¿no? Que,
2: que originalmente Genome 3, eh, esta, eh, su, el desarrollo comenzó con el nombre de Geno, eh, Genome Shell y bueno, pues ahora ya está como, como Genome 3 y bueno, interesante. Me parece que no viene incluido en esta versión de Ubuntu que, va, que, va, que está por salir, pero seguramente en Ubuntu 0, 11.06, que recordemos que los, los, los 0.6 para, para Canonical son los, los, este, los LTS, ¿no?
3: Exactamente, Long Term Software Long Term Support
2: Distribuciones de soporte más amplio ¿no? Ok, ahí está. bueno pues yo, yo
3: nomás lo que quiero agregar es que efectivamente lo prueben es www.genome3.org .genome y bueno ahí como comentaba Somera eh, pueden descargar eh, OpenSUSE basado en Genome 3 y eh, Fedora
0: 1979 The Smashing Pumpkins Año 1996 En el podcast de Truxten.com sí.
4: Com, soportando al software libre en México. Lo no más radical con el toque radioactivo de Tuceno.com
0: de tuxteno.com y bueno pues el día de hoy vamos a hablar acerca del social media así que pues vigueras tú estabas muy muy gozoso de empezar con esta plática
3: muy gozoso se me notaba
0: sí cañón, ah,
3: cañón. Bueno. ok pues, pues no sé yo no yo no sé nada de social media simplemente cada rato en las este, en los programas síganos en twitter síguenos en facebook este, ya tenemos este Twitter, ya tenemos Facebook O sea, explíquenme
0: Pues algo ha de estar pasando, ¿no? En,
2: en los programas y además en muchas Las propagandas que te entregan Tienen sí. dos este dos imágenes pequeñas, una T y, y, un, y este y una F Bueno ¿Qué es eso?
0: Vayámonos a, vayamos acotando el terreno, ¿no? En el Campus Party 2010 El 80% de los asistentes se hacían decir Que eran miembros del social media Social media pero ¿qué es el social media? ¿Qué es el social media?
3: ¿Qué es el social?
0: media? <risa> el social media? <risa> <risa> pues bueno. bueno, finalmente podríamos empezar a platicar acerca de bueno, pues cómo han crecido los medios en Internet, ¿no? Por ahí, bueno, pues eh, en el, a principios del año 2000, pues eh, teníamos el boom, ¿no? De los portales informativos, todo este fenómeno del punto com, que posteriormente pues se fue acabando. Y empezó el fenómeno de los blogs,
3: ¿no? Bueno, yo yo diría que más que nada que empezó con la necesidad de comunicarse eh, de todos nosotros. Y bueno, pues empezaron los, los chats, ¿no? Que bueno, pues antes era el ISR, bueno, todavía funciona. Eh, todavía es, está por ahí, activo. Y bueno, anterior a eso, este, pues que había. Pues los mensajes, ¿no? Entonces, Oye, Vigueras, nada más No, si quieres este... nos vamos al... No, pero, bueno, pero, si quieres decirlo, humo, perdón Perdón que si te, te interrumpa, Vigueras pues dime, dime. No,
2: perdón que te interrumpa, pero ¿qué es el ICR?
3: No, el este... No, tú lo dijiste? dijiste, tú dijiste, ¿Tú dijiste ICR, ¿qué es ICR? No, no, ICR. no dijiste...
2: Vigueras, dijiste ICR Se equivocó se equivocó Dime qué es ICR es No, no, dime qué es ICR a ver, vamos
0: Porque yo sé qué es ICR Vamos a hacer una cosa, vamos a empezar de nuevo IRC Vamos a empezar de nuevo, ¿no? Vamos a empezar de
4: nuevo más radical con toque radioactivo de tuxeno a ver ahora bien, sí ahora bien, sí bien. porque eso
0: de ICR pues como que está feo no como que está feo a ver ahora sí entonces primero fue el ICR ¿no? el que cobraba el que cobraba los
3: el que cobraba los impuestos.
0: A ver, déjame, te rescato un poco. Entonces estábamos ya del el blog, ¿no? Es que te fuiste hasta atrás, casi hasta el telégrafo yo, y yo todo eso. Yo no. por los blogs. Por los blogs, ¿no? No, o bueno, sea... es que
3: yo, yo decía la necesidad de comunicarse de, de nosotros, de las personas, pero es con que, otros, pero ya sea por diferentes discúlpame, medios. Discúlpame,
2: Vigueras, pero ahí tendríamos que irnos siglos atrás. Va, vamos, a, a, vamos a partir Mira, miente, de los pues, blogs. Cuando el hombre inventó el lenguaje... Eh. Una de las principales funciones fue comunicarse. No, o sea, no mames, Parti partimos de Pero... las dos, Vigueritas. Vigueritas, okay. ¿qué te parece para Ot? Para Era lo que les platicaba al principio cuando llegamos, antes de que llegaras, un programa especial de el Internet de ayer y hoy. Mira, rescatemos el punto de Vigueras
0: porque ya nos lo hicimos pedazos, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Creo que él dijo algo interesante. Surgió la necesidad de expresarnos, ¿no? De comunicarnos. Sí. Y finalmente se lograba con estos portales informativos, con los dotcoms, con de alguna forma, bueno, pues estos medios que permitía el que tú puedas escribir y generar un artículo. El,
2: el boom de los blogs.
0: Y después se vino los blogs, ¿no? De alguna forma, bueno, pues eh, se dividió todo este conglomerado de gentes y editores que trabajaban en un portal informativo y, bueno, pues dio para origen a los blogs, ¿no? Para la
2: gente, para la gente que nos sigue en, en, el, en el streaming, ¿qué les parece que levantamos la mano aquellos que tuvimos un blog personal?
0: Ok, Toda, todos aquí, aquí, todos, aquí todos tuvimos arriba. un blog todos, personal. Todos. Ahora la siguiente. Siguiente, la siguiente pregunta es: ¿Quién lo conserva? Fénix nada más, ¿no? <risa> <risa>
1: bueno, yo
2: por ahí tengo también
1: algo. Y, y bueno, no eso de los blogs era, era sencillamente maravilloso. Ahí lo que. La tendencia era que ahí ibas poniendo tus imágenes de tus amigos, eh, de tu mascota. Eh, era, era como tu recámara eh, de, de una forma cibernética, ¿no? Y ahí ibas, ibas eh, creando tus amistades, este, vínculos.
0: Y, y reflejabas tu personalidad, ¿no? Porque customizabas tu blog, le ponías los colores que te gustaban y reflejaba mucho de quién eras, ¿no?
2: Ahora, tenía, tenía un pequeño problema. Tenías que escribir. Y escribías, como te podías inspirar y escribías, no sé, eh, 300, 400, 500 palabras. Y te daba flojera y escribías dos palabras y se veía mal. Y yo creo que ahí fue... El, el siguiente paso
0: bueno y ahí ya podríamos empezar a hablar pues de estas primeras redes sociales no que habría que decirlo copiaron mucho de lo que había en ese momento como el concepto de blog pero simplificaron esa tarea que
2: tú comentas no que, que a final de cuentas para, para hacer esto y bueno en las primeras redes sociales eh, twitter recordemos que bueno el nombre que le daban a su aplicación eran microblogging
0: era un microblog era un Exacto,
2: ¿no? no sé si
3: vieron por ahí este, La película Social Network precisamente la, la yo no la he visto, ¿eh? Pues la verdad está mala Pero la música es buena La, 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 música, música, la música es bastante la, buena ¿eh? Pero es mala, ¿La es mala ¿La fuiste a ver por la música? Por la música no, tengo el Blu-ray Y la, la, la escogí Por la música Pero bueno, este lo que les comentaba no De que precisamente eh, los primeros intentos fueron blogs que obviamente se fueron eh, popularizando y bueno este para hacerlo masivo o ampliar su, aspe su aspecto su espectro este pues fueron aceptando más usuarios eh, no sé si por ahí recuerdan este, ay, es que ¿cómo se llama este? bueno uno más reciente este wordpress ¿no? que tú puedes abrir tu cuenta y puedes ir este, a ver tu blog y bueno pues ya depende de tus seguidores no pero en base a esos eh, eh, las redes sociales o lo que ahora conocemos como redes sociales fueron agrupando en un solo pues no sé como ¿Espacio? Blog, uh -huh. un solo espacio uh -huh. eh, a más gente no con ciertos intereses eh, ya sea temático o tú podrías definir tus propios intereses, ¿no? la, y la, bueno
0: La verdad es que en YouTube hay una cantidad impresionante de videos que tratan de explicar este fenómeno del social media, pues regresando a estos orígenes, ¿no? Que es de alguna forma lo que estamos tratando de hacer. A mí me llama mucho la atención, Diego, regresando a la broma que hacíamos del IRC, ¿no? Finalmente podríamos ir desde atrás, ¿no? Los news, después finalmente vino la parte del IRC, Después vinieron algunos mensajeros como ICQ. No, posteriormente... No, no, olvides, no, olvides, no olvides
2: en todo eso el correo electrónico. El correo, sí, claro, el correo electrónico es, que es, va el padre, inmenso, es el estuvo, padre del Internet. Estuvo y estuvo en la, la transición de todo esto, ¿no? Sí. Hoy, pero, hoy,
0: hoy pero en al, día... Al punto al que quiero llegar es que posteriormente, bueno, pues vimos el Messenger, que el Messenger en su momento también fue un boom, todo mundo tenía Messenger. Y posteriormente, bueno, pues se vinieron ya las redes sociales donde puedes tú mensajear. Y finalmente también al día de hoy pasa lo que... Pasó con los blogs, pasó con los portales, y hay gente que prácticamente no usa el Messenger, ¿no? Y de correo electrónico, bueno, ni lo mencionamos. Bueno, quién de aquí yo,
1: utiliza el Messenger? Yo con...
0: Pues la verdad es que no. no levanten la abre mano. No no, la ya no no, Pero la verdad ya ¿no? La, la, yo la,
1: considero que hay, que hay que tomar un punto que, que, fue, que fue fundamental para la para este boom de las redes sociales. Básicamente Twitter y Facebook. Fue que tuvo tal movilidad. En los celulares y en todos los dispositivos móviles que se convirtió en, en una situación ya, ya cotidiana Que tú podías actualizar eh, tu, tanto tu Twitter, tu Facebook, en cualquier parte eh, ya, con, ya con la tecnología que existe hoy, las redes eh, que te permiten tanta movilidad Pues en todo el tiempo ya, ya la tendencia es que todo el tiempo estás en línea
0: Ahora quiero rescatar nuevamente el punto de Víctor, ¿no? Creo que el punto medular de la generación y la conservación del social media es el comunicar, ¿no? Finalmente lo estamos haciendo ahorita y nos encontramos que existe una gran cantidad de gente que está escribiendo en un blog, que está escribiendo en un sitio o en un perfil de Facebook, que está de alguna forma comunicando qué es lo que está haciendo a través de una cuenta de Twitter, que está reflejando sus ideas a través de un video colocado en YouTube o Vimeo, o que simplemente está generando un podcast con un contenido a la forma y al estilo que muchas veces quisimos escucharlo en un medio tradicional, ¿no?
2: Ahora, aquí viene la competencia de cuántos seguidores o followers tengo. La gente famosa, la gente, eh, los, eh, los Twitter certificados, bueno, se, se hablan de, de cientos, de miles de, de seguidores. Bueno, el que tiene más ahorita es Facebook, ¿no? Arriba de 5 mil
3: millones o no sé cuántos tengo, ¿no? Pero es el número uno.
2: El top. El top. El top. Por ahí bueno, está
3: la lista, a ver si se las consigo.
2: Ahora, para... ¿cuáles son las diferencias? Diferencias muy simples en cuanto a Twitter y Facebook es, eh, Twitter te puede seguir cualquier persona y en Facebook tú, tú seleccionas quién te puede seguir, ¿no? a, ¿A quién le dejas ver tu información personal?
0: Ahora, yo tengo aquí unos datos que me gustaría compartirlos, que los obtuve por ahí de un video de YouTube que vi. En donde dicen que, bueno, pues el 50% de la población mundial, de entrada, pues es menor de 30 años, ¿no? Todos los chavos que pues de alguna forma están ahorita involucrados con la tecnología, pues es mercado, ¿no? Es, es el mercado meta de, esta, de este nuevo concepto del social media. Eh, la otra es que, bueno, esto es muy interesante, el social media le ha arrebatado el puesto número uno en la búsqueda de contenidos en Internet. Sabíamos que el número uno era los sitios de sexo ¿no? Así o de es. pornografía. Bueno, al día de hoy, ¿qué tan importante es el social media que ya ha desplazado a este rey de reyes que de alguna forma pues tuvo esta corona por Lle muchos años? Ll ¿no? Llega un
2: momento en que ver tanta pornografía satura la vista.
0: Ahora, retomando un poquito acerca de los medios de difusión masiva, estas cifras también son increíbles. Dice, tecnologías que tardaron, eh, en tener 50 millones de usuarios y habla de que el radio le llevó cerca de 30 años llegar a esta cifra en el caso de la televisión le llevó 13 años el internet únicamente 4 años le llevó tener 50 millones de usuarios los ipods llegaron a esta cifra únicamente en 3 años y bueno de ahí ya va muy a la cifra que dabas tú y ¿no? que es que facebook bueno pues tiene más de 2 millones de usuarios y esto los consiguió en menos de un año, ¿no? O sea, estamos hablando de un verdadero
1: boom. Sí, son, son, son cifras increíbles las que realmente comentas. Yo considero que ya las, las personas... Eh, ¿Qué pasa en el caso de, de los personajes públicos? Ya como están inmersos, eh, por ejemplo, en toda esta tecnología... Ya la, la, En el caso de los, de los reporteros, vemos el caso de López Dóriga... Javier Alatorre, Denise Merker, eh, Loret de Mola, tuvieron que, tuvieron que adherirse a, a esto de las redes sociales. En el caso de López Dorigan, él, no, él, él como que estaba renuente a la tecnología y no tenía Twitter. Ya después se dio cuenta o no sé si la empresa le, le pidió que, que abriera su cuenta en Twitter y de inmediato empezaron a, a caerle seguidores.
3: Pues hasta si tu mascota hasta tiene Twitter, <risa> tiene Facebook... O sea, la tendencia de crecimiento es todavía muy muy grande, ¿no?
0: Ahora, che, hablábamos de que, bueno, las empresas ya empiezan a participar también en estos medios, ¿no? Hay una estadística donde también nos dice que, por ejemplo, el 80% de las compañías ya utiliza las redes sociales para de alguna forma, pues, encontrar a los candidatos, ¿no? Que muchas veces requieren cubrir. ¿En dónde? Pues, ¿dónde está la gente, no? ¿Dónde está la gente actualmente? Pues, en las redes sociales, ¿no?
3: Ok, mire, pues yo les tengo unas... Redes sociales a las que se pueden inscribir son, este, pues extrañas, podríamos decir, okay. o diferentes. diferentes. Por ejemplo, a las, que a las que conocemos, no. Pero ustedes se pueden inscribir, okay. sin problemas? Venga. Por ejemplo, tenemos una que se llama Stache Passions, stachepassions.com. Ese es para los fanáticos que les gusta el bigote.
0: Ay caray. Ay, o sea, sí. o sea, es Ay. una red social donde si tienes un buen bigote Ahí puedes entrar perfectamente bien Ustedes pueden ver el bigote que se
3: carga Aquí el. Okay.
0: Este, eh,
3: una de las muestras <risa> okay. eh, Ahí les va otro, rápidamente Ahí les va otro Es el de Vampire Freaks Para todos los que se creen eh, No de él, esa Serie de películas ¿Cómo se llama? Eclipse, Ajá. sino que se creen así Vampiro, acá Este, chupa sangre Ok. Este, se llama Vampirefreaks.com Este pues Ustedes se creen ahí Dueños de la noche y no sé qué
0: Ay, que me imagino que está rodeada de cualquier Cantidad de contenidos Respecto al tema Raros, raros, raros y frikis y bizarro, ¿no?
3: este, Otra, este, nada más Les paso a otra Esperen un Porque esta cosa este Pues para los clarividentes También tenemos su También red social, su red social donde ¿no? Se pueden juntar <risa> Ctrend.com Ctrend.com okay. Si usted se crea así Clarividente o ha visto Cosas del futuro pues, Ahí puede Adquirir su cuenta
0: Tienes alguna otra? A
3: ver, aguántame tantito. Si quieren comentar algo mientras.
0: No, pues yo lo que quería comentar es que a veces me aterra eh, echarme un, un brinco a tus bookmarks porque <risa> realmente no sé qué puedas encontrar, no sé dónde hayas sacado su información. Realmente es, es, es increíble.
3: Bueno, una más, una más, una más, ahí no? ¿Cómo no? Este, bueno, para ustedes que ya están cercanos a la tercera edad, hay un, <risa> Oye, un <yo>. este. <risa>
0: Uy, uy, uy. ¿De quién
3: es esa lengua?
0: <risa>
3: este, pues hay también una red social para, para pues, encontrarse, ¿no? Con pues, ya uno que ya... O sea, bueno, si no, usted es un geek ya medio geek, senil, ¿no? ya,
0: ya quedado, ya ¿El mayor... Senil de píldora azul?
3: Pues esta es su red social. Eons.com para esas personas de la tercera edad o más.
0: Para el adulto maduro. ¿no? Para el
3: geek mayor. Ahí puede encontrar a sus pares.
0: Muy bien, pues bueno, creo que ya nada más para darle un poquito de forma a todo esto que, que fuimos pues desmenuzando. Habríamos eh, platicado acerca de los inicios, pues bueno, ya dimos una pequeña charla acerca de cuáles son los elementos que integran la social media. Ustedes ven, así como platicamos, bueno, pues como un proyecto ha venido comiendo a otro proyecto... ¿Ustedes tienen alguna idea de qué proyecto, qué movimiento pudiera darle vuelta a las redes sociales, al social media?
3: Pues la verdad, por ejemplo, ahí. Este, Digo, nos
0: podemos ver ricos, ¿no?
3: Pues bueno, pues varios ya le intentaron, ¿no? Por ejemplo, Google, con esta su red, ¿cómo se llama? Match, no, ¿cómo se llama? Eh, su red que sacó este, integrada al Gmail. Ah, uh, Google Wave. Ándale, Wave. Así pues fue, esta entonces. fue. Un, bueno, quieren ahí competirle con el Twitter Pero fue un... Bueno, finalmente profundo. era muy similar Era ¿no? muy similar, pero pues no, ¿eh? cero Este, yo creo que La tendencia Es este Pues no sé, el Facebook ¿no? El Facebook y el Twitter
0: porque incluso ahorita no se otra... empieza a vivir algo muy similar, ¿no? A cuando se estaban dando el boom de los .com, en donde todo mundo quería empezar a poner un .com. Ahora te das cuenta, a mí me han hablado muchas, muchas personas que quieren generar proyectos de redes sociales con cualquier cantidad de ideas descabelladas. Y de repente, bueno, pues encuentras muchas de estas redes sociales, pero no tan concurridas como, bueno, pues las más populares, ¿no?
3: Sí, ¿no? O sea, o van saliendo diferentes tipos. Aquí tengo una... Red social especialmente para ti. A para ver, ti, Antonio Cana A ver. Se llama manchate, nada menos manchate. que redkaraoke.com. Red donde, donde puedes encontrar a todo tipo de personas. Este, obviamente cantantes amateurs que comparten eh, <risa> su linda voz entre ellos.
0: Será para mí por la cara. Yo creo que sí. El Podcast Radical de Software Libre Pues enchúlame Linux, ¿no? Ahora que se viene el flisol Pues finalmente... Fíjate que apenas me contactó el buen Watson y me decía Oye, bueno, pues... ¿Qué me recomiendas, no? Para poner mi Linux ad hoc... ¿Qué le puedo poner para que se vea bien? Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de esas cosas que le podemos poner a un Linux... ...después de que se instaló.
2: Casi casi que de de, de Out the Box... ...los, los Ubuntu se traen este Compass Fusion... ...que yo creo que es el, lo, lo, el primer paso, ¿no? El Compass Fusion, bajarle los menús de configuración... ...y ver esos espléndidos este, efectos... ...el avioncito que vuela... Eh, las, ...las ventanas que se, que se incendian... Eh, vamos, Compus Fusion es el primer paso
0: Es el paso cero, ¿no? Paso cero Y de ahí, Somerita, por ejemplo, ¿tú qué, qué andas qué andas cargando en tu escritorio?
2: Mira, ahorita en esta, en esta pequeñita que es una netbook Obviamente no trae el, el poder de procesamiento para poner algo así como un Compus Fusion Que sí exige una tarjeta de gráficos poderosa eh, Ando cargando eh, un, un Open Box con una pequeña aplicación que se llama Konki Konki tiene la capacidad de ser eh, sensores tenemos, ya sabes, desde el, desde el típico del clima, pasando sí. por el procesador, la memoria, este espacios en disco duro, etcétera Y la verdad es que nos da un, un efecto bastante bonito y todo es en texto.
0: La verdad es de que en el mundo de los escritores de Linux, sensores ha habido una gran cantidad Muchos, de ellos, pero creo que algo que realmente es digno de llamar la atención de Konki es la cantidad de memoria que utiliza para monitorear pues nada. los procesos que te quieras imaginar
2: Es, ¿no? es, es nada, vamos este no, no, no te ocupa memoria No te ocupa procesamiento Porque todo es en texto, no ocupa nada de imágenes Por ahí van a encontrarse algunos al, algunos temas de conky Donde pueden venir algunas imágenes Pero no es que sean imágenes Recordarás estos caracteres eh, Tipo este ah, no, no, de, ¿Cómo se llaman? En, en, en Windows, caracteres que son imágenes las No, no, no es, ¿Iconos? Son, son iconitos, ¿no? O sea, tú te tecleas la letra A y en vez de que te salga la letra A te aparece una imagen. El wo Entonces, Word Art.
3: Emóticos. Les prometo traer no, el nombre. Me, de eso. Per me perdí, cabrón. Sí, me sí, pro
2: prometo traerles el nombre de, de, de ese tipo de caracteres. Hay que bajarlo hay que bajar este, esas ¿Caracteres fuentes. especiales? Pues, sí, por así decirlo. ¿No? Webdings. Webdings, ahí está. Okay. Exactamente, son esos. Gracias. Entonces, eh, realmente no te ocupan espacio en gráficos porque son caracteres, a final de cuentas... Ya sea, hubieras llegado por ahí,
0: o sea, <risa> la in, a, a, estás hablando de la interfaz gráfica, así que es, finalmente, bueno, pues no es tan estilizada, así no se maneja es, es. un PNG con sombra, sino simplemente, bueno, pues es un carácter así que es hace la estructura, ¿no?
2: Exactamente, ahí está, ya, gracias, ya, gracias. Vaya. gracias. No, no, no sabía por dónde. <risa> ir, <señor. risa> hay, hay unos bastante interesantes aquí, ahorita Alfredito puede describir algunos que está viendo, que son temas de Konki.
0: Y que bueno, por ahí salió también un script
2: que se llamaba Conky Colors. No sé si por ahí lo llegaste sí, de, a probar. De hecho, aquí el que traigo, este, tengo las, las, este, las barras de. Eh, por ejemplo, de procesamiento. Y están en colores.
0: Ok, el Conky Colors, que bueno, pues también. De alguna forma, el objetivo de este script, pues, era ayudar a, a la configuración de estos sensores. Porque bueno. Pues cabe señalar que configurarlos pues, no es nada no sencillo. Es, no ¿eh? es tarea
2: fácil, pero ya en internet hay varios temas. Sí, ya
0: hay algunos
1: prehechos ¿no? Sí, de hecho aquí estoy viendo la, la, la pantalla, trae, trae un módulo para la memoria, eh, cuánto de procesador está usando, eh, viene también en tu capacidad de disco y lo interesante es que te pone, te pone eh, las particiones que traigas, si tienes también una memoria USB insertada, también te, te pone cuánto espacio tienes disponible. ¿Cuánto estás ocupando de tu red? Eh, la, la, la batería también. Eh, te muestra cuánto está disponible de la batería. La verdad es que se ve bastante interesante este de Konki.
0: Ahora fíjate, alguna vez escuché por ahí en un podcast que recomendaron una aplicación para rotar el wallpaper. Y una de las personas decía, no, pues es que yo no lo uso. La verdad, yo ni casi nunca veo el wallpaper. De, de repente a ti sí te ha servido. A lo mejor cuando trabajas con una consola y el fondo es transparente es muy útil, ¿no? Pero la verdad es cierto, la tendencia va a que prácticamente ya no ves el fondo
2: del escritorio, ¿no? Y. Yeah. Pues definitivamente yo no, yo, yo no veo el fondo del escritorio A veces si sí buscas un golpe Para que cuando prendas tu máquina pues Veas algo que te llame por ahí la atención va, por ahí va, pero, pero nada más no sí, más. Por ahí va, estoy y completamente y por acá Ya vi que está viendo por aquí una página Que para mí es uno de los mejores escritorios Que estamos hablando precisamente De Enlightenment
3: Exactamente, bueno pues yo les quería recomendar Si ustedes quieren eh, Tener un Linux Súper enchulado este, bueno pues pueden, eh, pueden ustedes descargar una distribución que se llama eLife. Eh, la versión es la 2.0 es eLife topaz y bueno esa está basada en Debian okay. eh, eh, bueno los requerimientos mínimos, ustedes pueden descargar el CD eh, los requerimientos mínimos es según aquí la página para correrlo es un CPU de 100 MHz 64 de ram y eh, obviamente lo recomendado pues es uno de 300 mhz un cpu eh, con 128 y bueno si ustedes quieren correr eh, eh, el compis en lightman corriendo con compis pues tienen que tener una tarjeta aceleradora no
2: ah, eh, nada, nada señalar perdón este, Victor, sí, no sé si ahí lo señalen pero me parece que en, 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 en Enlightenment no corre este como tal el Compis, sino que es una adaptación este, que se llama.
3: Es una adaptación que precisamente viene aquí en Elite. En que, que se
2: llama es, Ecomorph. Ecomorph. Entonces, la... recuerden, ustedes pueden instalar esta distribución. No viene con el con el módulo habilitado, sino que si ustedes si y su máquina cumple con los requisitos mínimos para correr Ecomorph, eh, van a la sección de módulos, activan Ecomorph y bueno, Ahora la... una iCandy. Y... Precioso.
0: La verdad es de que en Lightman por sí solo es hermoso. Ya, ya es bonito. No necesita más. Ya sí, es bonito. Bueno,
3: los que hemos utilizado en Lightman, pues la verdad está muy bien y bueno, el agregado del EcoMorph para activar el Compis es, es, es que el súper, super súper enchulado. Exactamente. ¿no? Obviamente, Lightman pues, gasta pocos recursos y bueno, esto acelerado en 3D con Compis es muy 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 bonito.
2: Ahora ya trae de fábrica algunos widgets. Entonces trae, trae la comprar? rotación precisamente ¿Sí? de,
3: de los wallpapers Tú puedes poner un número indefinido, aleatorio o, Y te lo va cambiando a cierto de, determinado tiempo Y es muy, este, muy padre, ¿no? Ahora, yo sí, soy chico, amante claro.
0: de Genome, entonces yo tengo que dar mis recomendaciones para Genome, ¿no?
3: Ya la diste, ¿no? Genome 3.
0: <risa> <risa> Venga, ya, Toñito. Bueno, la verdad la sí, adelante, ¿eh? La adelante, adelante. Sí. La Perdona, verdad sí, pero bueno, en este caso, pues yo soy amante de los docs. Y bueno, pues hay dos en especial que a mí en lo personal me acomodan mucho. Uno de ellos es el Cairo Doc, que bueno, pues es muy similar al a doc que maneja la Mac. Es muy personalizable y hay una gran cantidad de de temas que de alguna forma, bueno, pues puedes tú ir manipulando.
3: ¿Es Mac Wannabe? Eh,
0: no, 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 dije, se parece. Incluso te voy a decir algo, creo que es wannabe. más bonito, creo que es más bonito que el de Mac. A mí me And gusta usted. más. Eh,
2: hay, usted. Hay, hay uno, Toñito, yo, yo creo que lo vas a mencionar, eh, donde aparecen eh, inclusive este, como sub, eh, submenús, creo que es el AWN,
0: pues podría ser el Avant Window Navigator. Es un doc,
3: ¿no? Es un doc, ¿no? sí.
0: También es un, doc, también sí, es ¿Es un doc? doc, que también es un doc, se los recomiendo mucho. Por ahí eh, vamos a poner las ligas en el contenido de este podcast para que, bueno, pues quienes estén interesados en probar alguno de estos docs, pues bueno, puede ser, puede ser interesante. No sé, ¿alguna otra recomendación que tengan para los podescuchas? Pues,
3: por ejemplo, hay una página muy buena bueno una serie de páginas muy buenas donde pueden descargar wallpapers fonts este iconos eh, es de la serie eh, kde look www.kdelook.org www.genome GenomeLook.org y creo que nada más, creo que hay otras por ahí.
2: Ya, ya, ya para terminar, un segundito, simplemente las opciones de los screenlets, G Dexlets y Google Dexlets y ahí está. Y que tenemos? todo
0: eso lo pueden encontrar en KDE.look.org eh, KD look y, look y genomelook.org. ¿Sí? Además ¿Sí? de ¿Sí? encontrar cualquier cantidad de iconos para ambos
2: escritorios
4: Comparte tus comentarios en podcast.tuxeno.com y siguiendo a arroba tuxeno en
5: twitter
0: Ami Winehouse Wake Up Alone Año 2007 en el podcast de Doxel.com It's
6: okay in the day I'm staying busy tied up enough so I don't have to wonder to every scene. got so sick of crying Disappears soon as the sun sets. This fear in my dreams, seizing my guts. He floods me with dread. Self and soul, he swims in my eyes by the bed. Pour myself over him. Sleep catches go up and I'm breathless Cause there's this ache in my chest Cause my day is done now The dark covers me And I cannot run now My blood running cold So to soul he swims in my eyes by the way for myself over him
0: De Somarita
2: Pues miren, traemos una aplicación bastante interesante para Android eh, No sé si la haya para, para iPhone, honestamente Pero bueno, para Android eh, Se llama Twonky Server y lo que vamos a hacer con esta aplicación es un media server bastante interesante porque yo estuve buscando algunos media servers para poder eh, transmitir el contenido eh, de media a, en este caso yo lo transmití a mi Playstation 3 y bueno con esta aplicación eh, intenté varios de hecho hay uno por ahí que se supone que es este trae incluso el iconito de, de Playstation 3 no me sirvió pero este que es el Twonky Server simplemente eh, lo bajamos es gratis una vez que lo descargamos, lo arrancamos. Va a ser una búsqueda en nuestra SSD card de todo el contenido que tengamos de, ya saben, imágenes, MP3 eh, y videos. Inmediatamente ustedes arrancan el, el UNPN de, de PS3 y va a encontrar Twinkie Server. Ok. Y va a ser una transmisión eh, bastante nítida. Eh, yo estoy viendo para ahí unas películas y bastante interesante porque no hay, no hay, un, este, no hay lag. Es pues bastante bueno. Y bueno, pues ahí está la aplicación, señores, bájenla, úsenla, chequenla, no se van a arrepentir. ¿Cómo se llama? Twonky Server.
0: ¿Y es libre?
2: Es libre, así es, para okay. Android.
0: Pues ahí está, para Android. Fíjate que yo les quiero comentar esta noticia, pues está fresquecita, eh, acerca de, bueno, pues esta aplicación de Vimeo que salió para el iOS. Fíjate que ya la bajé, la probé, obviamente también se trata de una aplicación gratuita. Habrá que recordar que, bueno, pues Vimeo fue uno de los primeros sitios que permitió el subir videos con contenido en hd y algo interesante que me gustó mucho esta aplicación es de que bueno no nada más puedes ver videos en vimeo sino puedes tú generar videos a través de tu teléfono y esto los puedes subir en, en hd algo que también me gustó mucho es que bueno pues te permite la edición ya del video como tal y la verdad es de que la aplicación viene muy completa, muy pero muy completa para la gente que ya pudo probarla y que a lo mejor pudiera compararla con un iMovie, pues bueno, se podrá dar cuenta que pues es una excelente aplicación para la edición de video. Así que bueno, pues denle una checada ahí en el App Store esta aplicación de Vimeo y bueno, pues estas son las recomendaciones del día de hoy en el podcast de Tuxteno.com
4: Recomendaciones Geekmarks,
0: lo más radical de la red, aquí. Bookmarks.
3: Vigueras, hola, ¿qué tal? Bueno, pues yo les traigo un bookmark interesante. Bueno, para ustedes que están conscientes de que estamos destruyendo el planeta, de que estamos contaminando y, bueno, y nadie hace nada. Y bueno nadie pues hace, hace nada. nada exactamente pues tenemos una página que se llama es www.ecosnoop.com en esta ustedes bueno también hay una aplicación para iPhone ustedes pueden este, sacar una foto este, ubicarla en el mapa y hacer un comentario ya sea de que no sé de que el alumbrado público lo dejan encendido todo el día, okay, okay, de que okay. este pues no sé, de que en <risa> su esquina tiran los vecinos la basura, entonces pueden sacarle una foto y bueno turnarlo ahí como un caso, ¿no? Y bueno eh, las demás personas este pueden este, eh, ubicar en el mapa eh, dónde dónde hay problemas o dónde está pasando esto, ¿no? Bueno, como les comentaba, hay una aplicación para el iPhone que obviamente lo hace más, más interactivo, más este, más útil. Ustedes pueden ir en la calle y darse cuenta de algún problema, ¿no? Okay. Pueden checar eh, eh, la página, eh, creo que tiene algunos ahorita algunos problemas en el login, pero vayan, visítenla, Snoopy.com.
0: Bueno, y finalmente se convierte en algo así como una red social también, ¿no? Es de denuncia especial. ciudadana. Ah, exactamente. ¿no? Denuncia exactamente. ciudadana. Red social de denuncia. La voy a checar. Bueno, pues yo el sitio que traigo, digo, finalmente este podcast fue de muchos eventos y conceptos de software libre. Y finalmente, pues hay mucha gente que todavía no tiene muy bien claro, bueno, pues qué es este rollo del software libre. Me encontré con un sitio que, pues ahora sí que en muy sencillos pasos, nos deja muy claro, bueno, pues cuál es este rollo del software libre. Eh, nos explica acerca de todos los conceptos. Nos da una reseña de todos los tipos de software que existe. hablo un poquito, pero muy, muy breve, de, de Richard Stallman, el padre del de, de software libre. hablo un poquito ahí de la fundación también. Y bueno, pues este sitio se llama gnuino.org. Así como genuino. Gen genuino. Genuino. Ahí está. Genuino.org, ¿no? En donde, bueno, pues ahí seguramente podrán encontrar, bueno. Eh, cuáles son las características para que una aplicación cumpla como software libre saber si, si, si te dan el código, si puede modificarse, si lo puedes distribuir así que para la gente que por ahí todavía no tenga muy claro acerca de bueno pues qué es este rollo del software libre pues dense una vuelta ahí en genuino.org y seguramente en 5 minutos lo entienden y salen de dudas
4: Tuxeno.com, soportando al software libre en México
0: Pues señores se nos acabó el tiempo el día de hoy se acaba el podcast número 22 creo que estuvo movido no vimos muchos temas hoy si no terminamos a tiempo pero muy cerca
3: pues espero que se escuche fluido
0: <risa>
3: este y bueno pues pues esperarnos no para la próxima semana eh, tener eh, estar todos juntos otra vez y tener más noticias y
2: comentar sobre temas no de software libre somarita pues vámonos, nos vemos la siguiente
1: semana Y espero que les haya gustado esta hora geek
0: Alfredo, vámonos
1: Vámonos a descansar Nos vemos la siguiente semana en el podcast de tuxteno.com.
0: Pues creo que ahora sí salió con menos errores Sin embargo, le vamos a dar ahí su retocadita Así que bueno, pues estén pendientes el día de mañana Ya estará colgado ahí Para que pueda ser bajado directamente desde iTunes O desde los servidores donde colgamos este audio Yo soy Antonio Karam, Caramen en Twitter Recuerden, usen software libre sean libres y nos escuchamos en la próxima.
4: El podcast de Tuxeno.com es patrocinado por alcancelibre.org Sitios Hispanos Poderato Campus Party México y Dirtmode.com